0: Hello everyone. Welcome back to the podcast Dimonal of Santisheet. Bersama saya Tartil as your host in this house. I'm so thankful because you guys still waiting for me and I come back again after satu purnama yang telah lalu di bulan Ramadan gitu ya. Terakhir kali gua ngepost tentang sexual harassment ya. Yeah. And I found out that Topic is so lead. I mean, like I was surprised after open the apps and then saw the listeners. Oh my god, that topic is the most popular one. I mean, like I gain a lot of die hard, a new, not new, yes, the new die hard listeners for that topic. That kind of lead, but that's not the reason why I hesitate to post an update for my podcast. Jadi, so, um. ada alasan kenapa gua nggak nge-post bukan karena ya gua nambah beberapa pendengar di topik tersebut gitu tapi kayak oh my god I'm so flattered thank you so much by the way ya yeah, this is really important I wanna say Eid Mubarak for everyone who listen this podcast yang nggak sengaja atau sengaja mendengar podcast ini Gue mau ngucapin selamat berlembaran, mohon maaf lahir batin. I know it's far too late to say this kind of celebration words, but you know, it's still important and still bulan syawal gitu ya. Jadi um, jangan lupa puasa syawal gitu ya, supaya kalian yang kebanyakan makan ketika balas dandam setelah uh, Ramadan gitu, bisa menurunkan berat badan lagi gitu. I'm sorry, I'm saying it to myself <laughs> Dan uh, gue berharap juga semoga uh, kita semua bisa mendapatkan gimana ya momen Ramadan yang kita nanti nantikan gitu ya setelah uh, mungkin beberapa trial dan error uh, di bulan Ramadan sebelumnya. And I know, I know, I know very well because uh, I do think that this Ramadan, this Ramadan in this year is probably suck. I mean like It's not the coolest Ramadan ever gitu ya karena sebelumnya kita bisa ketemu sama teman-teman, Bercangkrama, bukber dan lain sebagainya gitu. Bahkan mungkin uh, ada yang rame banget saat bangunin sahur gitu ya. Tapi tiba-tiba tahun ini kayak wah tiba-tiba everybody is locked up inside their house gitu. Jadi kayak oh my god, it's kind of disaster gitu. Tapi ya gua berharap some of you guys ini mungkin termasuk gue kali ya mungkin ramadan tahun ini adalah the most intimate ramadan that I've ever had gitu karena sebelum sebelumnya gue nggak gua nggak pernah merasakan ramadan seintimate ini I don't know why and I don't know how to describe this feeling anyway so I hope you guys uh, you know get the same vibe gitu ya dan uh, gue berharap mungkin ada kejutan di ramadan tahun berikutnya insyaallah kalau misalnya kita uh, sampai gitu ya di Ramadan berikutnya. Nah uh, karena mungkin lama nggak ngepost nih ya, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih gue lama gitu ngepostnya. Sebenarnya gue tuh bingung mau ngomong apa gitu. Gue mau ngomong topik apa ya. Walaupun sebenarnya udah gue list nih ada beberapa list topik yang ingin gue omongin di podcast ini gitu, but I still confused how to how to deliver it gitu loh. Jadi kayak bahkan gue punya beberapa istilahnya potensial uh, speaker untuk uh, ngomong di podcast ini but I'm still figuring out um you know how to how to call them gitu loh via via podcast so supaya suaranya nggak 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 apa namanya nggak banyak uh, noise gitu supaya kalian nyaman mendengarkan dan lain-lain sebagainya tapi all of a sudden gitu ya di tengah-tengah kebingungan itu sampai sebenarnya kemarin sih, dan sebenarnya um, sesuatu terjadi itu pas beberapa hari sebelum lebaran, jadi ada seseorang yang nge-DM gue untuk uh, you know, nge-post something about how's my daily life in Melbourne waktu itu, nah gue mikir nih waktu itu, jadi ngapain gue share pengalaman kayak gitu ya, karena kalau gue pikir-pikir kan banyak orang yang nge-share pengalaman kayak gitu gitu, apalagi di YouTube gitu ya. Kalian bisa dengar suara youtubernya dan juga bisa ngelihat tuh uh, visualisasi yang digambarkan oleh youtubernya seperti apa. Sedangkan gue, kalian cuma bisa ngebayangin komuk gue kayak gimana gitu ya. Dan kalian ya gimana sih aneh aja gitu kan ya gitu. Tapi apa yang membuat gue konsisten dan akhirnya berpikir bahwa, oh, I think this, this this topic is gonna be interesting karena ya, well, pengalaman orang berbeda-beda ya jadi uh, I just wanna give you something, you know, tell you different story from my perspective, I guess so jadi pengalaman gue tinggal di Melbourne itu diawali dengan gue mendaftarkan diri ke beasiswa ya untuk lanjut kuliah S2 gitu buat yang belum tahu, uh, gue udah membahas ini di um, pembahasan sebelum-sebelumnya, di episode sebelumnya judulnya kalau nggak salah, uh, scholarship alert gitu, tapi jangan khawatir nanti gue bakalan uh, membahas hal-hal teknis yang perlu kalian persiapkan untuk uh, lanjut kuliah S2 um, ketika memilih, sorry ya saat memilih scholarship misalnya kayak gitu, atau tips-tips uh, belajar bahasa Inggris, menentukan kapan kira-kira kalian siap untuk tes bahasa Inggris atau uh, atau dan memilih kampus yang terbaik untuk jurusan kalian kayak gitu. Jadi ya itu sih gitu. But I promise, insya Allah gitu ya nanti uh, gue bakalan uh, membahas itu di lain kesempatan. Nah setelah keterima nih ya, uh, keterima beasiswa kayak gitu otomatis. yang kalian lakukan berikutnya adalah mencari akomodasi. Nah, mencari di mencari akomodasi di Melbourne itu susah-susah gampang menurut gua gitu karena ya gimana ya kalau nggak nyari akomodasi ya kalian nggak mungkin dong tinggal jadi gelandangan di sana gitu. Kalau buat yang muslim ya nggak mungkin mau jadi musafir terus datang ke sana cari masjid gitu malah nanti diusir sama orang-orang gitu kan ya kalian nggak mau itu terjadi gitu. Nah, ada beberapa cara atau Ya, beberapa cara yang kalian bisa coba kalau misalnya suatu saat nanti kalian uh, berkuliah Atau mendapat kesempatan tinggal di Melbourne atau beberapa tempat di luar negeri misalnya kayak gitu ya Khususnya di Melbourne atau di Australia um, Waktu itu gue dikasih tau sama temen gue kalau cek on uh, flatmates.com.au Nah uh, itu salah satu... Homepage buat orang-orang yang ingin cari akomodasi yang benar-benar terjangkau dan kalau kalian mau kayak istilahnya uh, exchange culture dengan orang-orang yang tidak pernah kalian temui istilahnya unexpected person kayak gitu ya kalian bisa coba ini kayak gitu waktu itu uh, sebenarnya gue coba dan uh, fiturnya lengkap banget situ kalian bisa memilih kira-kira uh, tempat Yang ingin kalian tempat itu Seperti apa ciri-cirinya Atau uh, kalian mau Housemate kalian atau flatmate kalian Seperti apa orangnya Apakah dia uh, Ya terserahlah dia orang mana aja Atau apakah dia harus gender Ataukah Uh, mix ataukah dia harus muslim or non ataukah bawa pets ataukah smoking dan lain sebagainya bebas kayak gitu dan bahkan uh, rate harganya pun uh, bermacam-macam sampai juga uh, kalian bisa memutuskan kira-kira kalian ingin uh, rumah atau akomodasi yang seberapa jauh sih dari kampus kayak gitu. Nah, kalian bisa dapatin di sini gitu. Waktu itu gue sempat nyoba dan banyak banget tawaran dari orang-orang. Gue tuh sampai kayak mengkalkulasikan, "Aduh, 9 km, 10 km dari kampus gimana ya?" gitu. Karena gue belum tahu lah realnya di sana ya, baru kontak-kontakan di dari Indonesia kayak gitu. Dan akhirnya luckily gitu ya, apa waktu sebelum berangkat ke sana, gua tergabung dengan grup bersama teman-teman yang bakalan baru intake di tahun itu untuk lanjut kuliah juga. Nah kita tuh dimasukin ke grup ini loh grup apa namanya grup scholars, grup scholars dan uh, warga Indonesia yang tinggal di Melbourne gitu ya dalam satu grup PA. Nah disitulah kita uh, kayak mengiklankan diri gitu untuk Uh, dapat tempat tinggal, gua nggak, gua benar-benar nggak menyangka banget bahwa oh my god ternyata banyak banget yang nawarin ketika gua udah kayak butuh akomodasi nih kayak gitu dan tiba-tiba langsung wah bejibun langsung yang apa namanya nge private chat gua untuk mbak ini bisa mau nggak kayak gitu kayak dikirimin foto-fotonya gitu kayak kondisi kamar mandinya dan lain sebagainya dan alhamdulillahnya waktu itu Gue, uh, housemate pertama gue adalah Wah, housemate pertama, iya uh, For your information <laughs> Gue tuh udah pindah sekitar 4 kali selama 4 semester di Melbourne So, don't be surprised It's kind like kutukan, gue gak tahu kenapa Ketika gue S1 juga Gue 4 kali pindah selama gue kuliah 4 tahun gitu Jadi kan setiap tahun gue pindah gitu Dan akhirnya kutukan itu berlanjut ketika gue di Melbourne Nah My first housemate is a scholar too, gitu ya. Dia itu kayak, eh bukan dia tuh mahasiswa PhD juga sama sama sama-sama uh, penerima beasiswa yang sama, eh uh, ya yeah, penerima beasiswa yang sama, kayak gue gitu ya. Uh, beliau dari Surabaya dan oh my god, sih super chill dan dia baik banget waktu itu dan gue merasa gimana ya berterima kasih banget sama ibu itu karena. Uh, Pada masa-masa gue pertama kali pindah Dan beliau itu kayak ngerti banget Masa-masa transisi itu gitu Dan gue kayak merasa oh my god aku punya teman Kayak gitu Dan ya mungkin dia kayak Gimana ya mungkin nggak sengaja Atau low key gitu ya bahwa Dia juga butuh teman gitu untuk bicara Karena um, jadi PhD student ternyata nggak gampang cuy Soalnya tiap hari dia cerita Kesusahannya dia dan konflik di antara teman-temannya. Oh my god, that's so frustrating. Gua yang denger aja sampai kayak kesel banget kayak gitu. Nah, selain uh, mencari tempat tinggal ya, gue di sana juga melakukan beberapa hal gitu. Uh, melakukan beberapa hal di luar dari kegiatan kampus gue. Salah satunya adalah ke beberapa kegiatan kampus yang gue lakukan adalah sebenarnya itu kayak bentuk pelarian aja sih, bukan pelarian kayak ya untuk apa? relaksasi gitu ya, lah. Ya mungkin mungkinlah kalian belajar terus-menerus lah ya. Nah, gua akhirnya memutuskan ikut gabung di beberapa komunitas pengajian kayak gitu. Komunitas pengajian e, buat para pelajar yang ada di sana, pemuda gitu ya, anak-anak S1 gitu. Wah, anak-anak S1 di sana gokil-gokil lah. Uh, ada juga circle pengajian untuk S 2 kenapa gue gabung sama pengajian ya karena gue ya ya gimana ya ya pengajian supaya saling ngingetin gitu loh gitu dan gue juga ada kayak uh, circle uh, sesama inilah penerima beasiswa yang sama bahkan penerima beasiswa yang lain tapi juga sama-sama orang Indonesia kayak gitu karena yang kuliah di Australia itu dengan sumber funding yang berbeda-beda itu banyak, kayak gitu nggak cuma kayak scholarship atau beasiswa A B, C, kayak gitu, tapi banyak banget gitu, bahkan ada funding khusus dari instansi mereka atau perusahaan mereka, kayak gitu nah beberapa kegiatan yang gue ikutin itu, ya kegiatan volunteer lah, seperti itu bahkan gue jadi pendamping buat anak-anak uh, Indonesia yang lahir besar di sana untuk Mereka tuh belajar ngaji, don't be surprised, gue nggak kayak ngajar ngaji yang advance gitu Karena mereka bener-bener kayak yang beginner gitu loh gitu. Jadi everyone, everyone can teach them gitu But uh, maybe waktu itu, I'm the one yang waktu itu daftar doang sendiri dan akhirnya oke okay, You can do it, kayak gitu, karena ya student gue cuma 3-4 orang kayak gitu Dan pertemuan kita kayak weekly meeting gitu That's kinda nice moment gitu ya, nice meeting, it was nice memory anyway. Nah, selain itu kegiatan akademik gue gitu ya diwarnai dengan uh, suka duka tugas, assignment dan ujian kayak gitu karena wow it's a real, it was a real struggle ketika kuliah di luar negeri buat orang kayak gue ya gitu. Mungkin kalau buat orang yang udah dari orok uh, di international school atau udah lama misalnya dari S1-nya di luar negeri kayak gitu ya. Jadi, it's kinda easy peasy things gitu. Tapi buat orang kayak gua terutama personally gitu ya, oh my god, nangkep orang Australia ngomong bahasa Inggris itu loh kayak aduh, mereka kayak berantem gitu. gue dengernya kayak orang ini ngomong apa sih? Itu butuh kayak Ya ampun setahun itu belum cukup menurut gua gitu untuk membiasakan telinga gua untuk mendengar mereka gitu. Ada satu momen yang sangat lucu waktu itu yang ngebuat gua sama teman-teman gua satu kelas yang lain, enggak satu kelas sih, tapi beberapa teman yang duduk berdekatan dengan gua, international student, dia orang India dan orang Cina, ada yang orang Korea juga. Kita saling tatap-tatap tatapan -tetap karena kita tuh nggak ngerti dosennya ngomong apa. Jadi ada satu mata kuliah Jurumata kuliahnya itu dari science. itu Dan ketika itu ada dosen tamu, dia tuh ngomong tentang chaos, 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 dan chaos. Gue jujur, dari awal dia ngomong chaos tuh gue mikir, ini ada pertumpahan darah, mana sih gue pikirnya kayak gitu? Karena dia nunjukin kayak grafik dan lain sebagainya. Satu kali, 15 menit sebelum kelas usai, lo bayangin apa yang ditunjukin? Gambar sapi. Gambar sapi dengan, uh, ya gambar sapi lah, gambar sapi, gambar plot-plot sapi di peta Australia Dan gue benar-benar gini, chaos, chaos, chaos Akhirnya gue saling tatap-tatapan dah sama itu orang-orang Oh, chaos maksudnya sapi, kau gitu loh Aku dan kau, suka dan kau gitu kan Tapi mereka juga chaos, kayak gitu Oh my God, itu bener-bener kayak, uh, that's that's what They called language barrier Mungkin seperti itu ya Jadi akhirnya gue dan teman-teman gue Ya saling mengetahukan kebodohan satu sama lain gitu Karena ya gimana ya Butuh waktu sekitar Bayangin itu kelas 2 jam cuy Dan 15 menit sebelum keluar Baru kita sadar bahwa itu tuh maksudnya chaos gitu gitu Nah selain kegiatan di dalam kampus ya eh, ekstra Kegiatan ekstra kuliku Kurikuler yang gue lakukan sih apa ya? Ya ini sih join um, organisasi PPI Dunia ya namanya Persatuan Pelajar Indonesia tingkat dunia gitu. Wah kalian kalau dengar wah dunia gitu. Walaupun kalian digabungkan satu grup uh, dan bertemu dengan pelajar seluruh dunia gitu ya. Trust me. You will only know some of them gitu loh, nggak semuanya. Walaupun kalian punya kesempatan untuk punya koneksi yang uh, sangat luas dengan orang-orang tersebut karena you can freely contact them if you need something gitu ya. Dan mereka benar-benar baik banget dan melong banget. Tapi sayangnya waktu itu mungkin gue nggak terlalu um, aktif banget ya di grup tersebut. Tapi asik sih kegiatannya tuh. Oh my god, it's so dope gitu ya. Jadi setiap minggu kalau di apa namanya divisi gua gitu programnya ada kayak webinar kayak gitu kayak, maksudnya mengintegrasikan uh, apa sih yang ada di Indonesia dengan uh, hasil penelitian pelajar di negara mana dan kemudian akhirnya diintegrasikan dengan um, bagaimana sih uh, realitanya di lapangan bagi pelaku industri kreatif dan lain sebagainya gitu jadi kayak ada inter korelasi antara semua itu gitu dan kita diskusikan secara online kayak gitu itu seru banget menurut gue dan uh, alhamdulillah banyak banget respon positif dari orang-orang mengenai kegiatan tersebut gitu nah yang uh, yang paling asik sih menurut gue pas waktu ini ya um, ada sebuah gejolak sih menurut gue di setiap organisasi yang ngebuat gua tuh selalu mikir bahwa this is the real word when adults say that being adult is not easy gitu loh karena you need to remember my words everyone uh, the older you get the complex uh, yes the, the, the more complex the problem you will face gitu loh karena ketika lu join sebuah organisasi gitu dan saat itu lu jadi orang yang dewasa, kalian gak bisa naif gitu kalau kalian misalnya pure ingin menjalankan sebuah organisasi karena, oh ini tindakan kemanusiaan, ini adalah tindakan menolong orang, tidak boleh ada campur tangan yang lain, kayak gitu, tetapi nyatanya, kalau di organisasi yang sangat besar itu kayak include banyak orang setiap orang itu punya intention yang berbeda-beda, kayak gitu, dan kita nggak bisa memungkiri bahwa ah kita harus seperti ini, kayak gitu but, we agree in one vision and one mission yang akhirnya kita bekerja sama untuk itu kayak gitu, walaupun sebenarnya masih ada uh, apa ya istilahnya uh, conflict interest diantara setiap orang, dan itu menurut gue sangat menarik, kayak gitu, dan bisa menjadi pembelajaran buat siapapun untuk menjadi lebih dewasa, karena mereka nggak bisa yang kayak, oh gue nggak mau gabung organisasi itu wah gara-gara dia terlalu kayak gini terlalu politis terlalu oportunis dan lain sebagainya ya kalian harus menerima itulah eh, apa istilahnya keunikan di dalam organisasi tersebut gitu dan gue dapatin itu nggak cuma ketika gabung di organisasi yang maksudnya basis anggotanya adalah orang Indonesia aja tetapi yang basis anggotanya juga ya international student kayak gitu ya jadi ya banyak lah intrik dan trik politiknya, kayak gitu. Ada orang yang memang pengen masuk organisasi itu untuk mendapatkan ini, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan lain yang gue lakukan di luar kampus lain uh, join komunitas, atau um, gabung organisasi, kayak gitu ya. Gue juga ikut kegiatan voluntary gitu loh, gitu. Karena uh, gue pengen tahu aja gitu, kira-kira... modelnya gimana sih uh, kalau misalnya join voluntary di luar negeri itu kayak gitu ya kalau di Indonesia kan uh, kegiatan gotong royong seperti itu kan kayak wah sesuatu yang biasa gitu ya, Gak biasa juga sih. Something is extraordinary gitu istilahnya. Tapi kayak gua nggak tahu aja vibe-nya beda aja ketika um, lo punya kesempatan untuk join voluntary di negara lo sendiri dan di luar negeri kayak gitu, you know what, I didn't feel anything like when I was in Indonesia kayak gitu loh kayak di Indonesia I thought about everything. If you want to, you know, do voluntary activity, you need to prepare everything, basically like every single thing gitu loh Dan ketika um, gue join di kegiatan voluntary, kayak contohnya feeding homeless gitu ya, gue sering ikut uh, kegiatan feeding homeless itu itu kayak, gue gak ngapa-ngapain gitu loh gue kayak kayak gue cuma kayak, uh, hi sister you wanna join this? alright, oke okay, register nama, tiba-tiba datang ke tempatnya dan akhirnya gue kayak, gue bantu apa? oh it's It's already set up sister, kayak gitu kan Jadi akhirnya, oh oke, okay. akhirnya gue kayak cuma bagi-bagiin makanan doang Asli kayak, literally bagi-bagiin makanan Dan gue kayak cuma ikut orang, dia yang driving Terus, uh, apa namanya Kayak meja-meja untuk nyiapin makanan gitu Mereka udah siapin gitu loh Dan di depan stasiun kita udah kayak tinggal berdiri manis Kayak, ha, muka, terus ngasih kayak oh, Here you are, here you are, here you are Kayak gitu, sampai abis kayak gitu dan itu biasanya dilakukan setiap bulan setiap bulan itu ada dan bahkan kalau misalnya gue kalau lagi ngapa-ngapain gue iseng aja roasting atau gantiin jadwalnya orang yang misalnya bulan ini dia harusnya ng uh, ikut nih tapi dia nggak bisa kayak gitu terus diposting gitu karena gue pernah ikutan sekali dan ini gue selalu dapat kayak uh, regular regular sms gitu ya untuk Ini nih kosong gitu loh hari ini gitu ada yang mau nggak kayak gitu akhirnya ya udah gue daftarin diri gitu. Nah selain kegiatan voluntary mungkin itu asik ya berinteraksi dengan orang-orang lokal kayak gitu ya. Lu bakalan ketemu banyak wah banyak banget orang-orang yang nggak nggak terduga kayak gitu loh. Wah banyak banget ada yang wah macam-macam lah. Ada yang aduh gimana ya jelasinnya gue takut kayak nanti jadi stereotip gitu jadi nggak usah lah gue. ya pokoknya macam-macam lah yang lu bisa bayangin apa kayak gitu ya terus uh, selain itu jalan-jalan wah jalan-jalan is kind of you know terdengar sangat prestisius gitu di telinga setiap orang tapi percayalah percayalah wahai para pendengar yang bodiman kalau misalnya lu punya teman-teman yang kuliah di luar negeri dan ngelihat postingan mereka tuh bagus-bagus mereka tuh lagi stres they are dying inside Trust me, mereka merong-meraung, mereka ingin segera escape dari kesusahan mereka, mengerjakan tugas dan mengerjakan ujian yang tidak kunjung selesai. Kalau kalian pernah lihat meme di Twitter atau di Instagram, ketika dosen ngasih bahan-bahan ujian dan ujian yang dikeluarkan itu, that's the real struggle. Trust me, itu kayak lo bayangin ya, kopers. Koper gede, itu kayak materi ujian, tapi kayak, lu kayak bawa, bukan suitcase sih, kayak backpack aja itu kayak materi ujiannya gitu. Kayak nyebelin banget gitu loh. And I felt that way, anyway, oh my god, that's, you know, that's hurting my heart. Aduh, sakit banget pokoknya. Tapi ya, gimana ya, ya dengan jalan-jalan itu, akhirnya... terobati sedikit demi sedikit gitu ya. Menurut gua itu kayak oh my god, it's kind of blessing gitu loh. Dan ya gimana ya jalan-jalan juga kalian jangan pikir jalan-jalan hanya sekedar jalan-jalan. It's kind of you know uh, fun thing menurut gua karena kalau misalnya kalian set up kegiatan jalan-jalan Kalau sama teman-teman itu bakalan seru kalau kalian apa kalian menentukan destinasi apalagi kalau sama teman-teman ya kalian menentukan tempat tinggal kalian mau jalan-jalan kemana kalian mau makan apa itu kalau misalnya di Indonesia mungkin ah, lu aja lu aja ini nggak bisa cuy kita harus duduk rapat itu rapat cuy rapat kayak rapat kegiatan acara gue nggak bohong itu mungkin sekali seminggu atau bahkan ada rapat dadakan. kita mau pulang jam 5 kayak harus rapat jam 7 di ruang tertentu ngomong ini atau bahkan mungkin telepon saling video callan kalau misalnya nggak bisa ketemu untuk menentukan jadwal dan lain sebagainya dan gua ngerasa itu seru banget gitu. Kalian mungkin harus coba walaupun mungkin gak kuliah di luar negeri tapi cobalah untuk uh, you know uh, set up some plans for holiday with your friends that's gonna be do Kemudian, um, apa lagi ya? Di sana yang gue lakukan, oh iya, ikut festival di Melbourne itu banyak banget festival. Karena gini, basically English-speaking countries, all of them, they don't have like specific culture. Jadi mereka nggak punya budaya yang melekat kayak gitu loh buat mereka. Mungkin di Australia, iya ada. Mereka kayak ya mengklaim... gimana ya budaya aborigin itu punya mereka begitu tapi itu tuh ya punyanya ini orang indigenous people gitu loh orang asli sana yang maksudnya satu rumpun dengan orang papua orang afrika gitu ya orang aborigin itu gitu dan itu tuh uh, itu enggak itu dijadikan festival nggak ya mungkin ada gue nggak pernah datang gitu yang gue datangin itu festival yang kayak senkilda festival wah itu pas summer coy summer Is the season for all festivals gitu jadi kayak festival Greek ada festival orang apa sih pokoknya negara-negara wah banyak banget lah pokoknya di summer itu jadi seru abis waktu itu gue bahkan pernah sampai kayak waktu itu ah kocak banget sih itu pertama kali gue datang ke sana pas summer dan gue tuh kayak ngalur ngidul gitu loh bolak balik di sekitaran uh, tengah kota di kalau mungkin di Mel, orang yang lagi di Melbourne dengerin ini atau pernah kuliah di sana gue bolak-balik mutarin Swanson Street gitu karena gue nggak tahu jalan pulang ke arah mana dan gue harus naik trem nomor berapa gue nggak tahu dan paling parahnya waktu itu gue naik trem dan akhirnya ikut dimobilisasi ke St. Kilda Festival jadi pas waktu kegiatan festival besar-besaran itu polisi jaga berjaga-jaga dan trem jalur tertentu ditutup wah gue baru datang ke sana dan gue nggak tahu gue di mana dan gue harus pulang kemana itu kocak banget gitu dan akhirnya gue hahong-hahong aja nih pulang kemana ya gue tanya si bapak-bapak suruh ke sana ke jalur trem sana gitu dan akhirnya ya udahlah ikutin aja jalur trem berapa kayak gitu ya akhirnya gue naik dan ternyata gue kira itu bakalan ngelewatin istilahnya Jalur trem uh, tempat tinggal gue. Tapi ternyata semakin jauh pemirsa. And then ya udah akhirnya pulangnya. Malam banget waktu itu gitu. Itu sih seingat gue kalau ikut festival. Terus festival Greek festival juga seru gitu ya. Karena disitu gue ngelihat kayak banyak tarian-tarian Itali. Makanan-makanan eh, Itali gitu. Seru-seru banget gitu. Dan ngelihat orang-orang mereka. mereka berdomestikasi di area tertentu ternyata kalau di daerah Melbourne itu kayak misalnya orang Itali oh tinggalnya daerah sini dan oh ya kebetulan gua tinggal di daerah orang-orang yang itu tuh kebanyakan Middle Eastern jadi nyari makanan halal itu nggak susah gitu. Di sana kalau nggak salah ya gua pernah baca di handbook sebelum gua berangkat ke Australia gitu uh, umat muslim di sana sebanyak 3, sekian persen dari seluruh jumlah Uh, penduduk yang ada di benua Australia Which is a lot Banyak, lumayan banyak daripada Penganut uh, kepercayaan yang lainnya Kayak gitu Selain itu juga uh, yang paling seru sih Untuk ini ya, buat pelajar Kayak gue gini ya Untuk nambah-nambah wawasan gitu Suka banyak, suka ada banyak uh, Seminar gitu, seminar gratis Bahkan diadakan sama kayak Diadakan oleh Asosiasi uh, PhD students, Indonesian PhD students di kampus gue atau di kampus yang lain. Dan itu tuh kayak um, open registration gitu dan free gitu. Untuk membahas ya diskusi-diskusi terkini kayak kemarin contohnya uh, konflik di Papua gitu ya. Wah itu diskusi terbuka dan itu seru banget. Kalau misalnya di Indonesia gue yakin itu nggak bakalan bisa diadakan karena... Wah, pembahasannya sensitif habis dan lu bayangin yang datang adalah orang-orang yang masih orang-orang yang memperjuangkan kebebasan Papua waktu itu tapi mereka stay di Australia udah lama banget. Jadi, keturunan mereka udah di sana dan oh my god, anak-anak mereka uh chill abis gaul-gaul abis sumpah enggak bohong. Dan terakhir adalah uh, ini yang paling seru sih menurut gua. Gua nggak tahu buat yang lain yang udah pernah tinggal di sana menurut gua, yang paling seru adalah Um, uh, trif shopnya mereka, thrift shop itu kayak second hand shop mereka, jadi kayak di sana itu, this is really important thing that I want to tell you guys. Jadi kenapa Australia itu menjadi sangat terdepan dan dikatakan sebagai negara maju karena mereka concern dengan kondisi lingkungan, makanya timbullah muncullah namanya thrift shop atau second hand shop itu gitu, kalian coba pikir-pikir kenapa sih mereka menyediakan thrift shop atau hand shop uh, so, sorry, second hand shop seperti itu gitu ya karena mereka berpikir kalau produksi tekstil yang terus menerus itu bisa menghasilkan emisi karbon yang lebih banyak, nah emisi karbon itu kayak karbon yang dihasilkan dari pabrik pembuatan baju terus sofa, kasur dan lain sebagainya, instead Instead of memproduksi lagi terus-menerus gitu ya. Kenapa tidak mereka merecycle, membersihkan barang-barang tersebut yang habis dipakai oleh orang lain dan kemudian dijual kembali. Nah, uangnya itu ya mereka gunakan untuk uh, amal, kayak gitu loh. Untuk sumbangan amal dan lain sebagainya. Nah, poinnya adalah bukan di situ. Mungkin sebagian dari kita ngerasa bahwa Ih, kok ngapain sih pakai baju bekas orang lain gitu. But I think that's kind of personal Uh, you know uh, preference gitu ya. Tapi menurut gue adalah buku-bukunya cuy hunting buku-buku. Kadang gue tuh bingung sama orang-orang di sana. Gue tuh kayak nyari buku-buku tertentu untuk dikoleksi gitu ya. Dan gue bawa ke Indonesia. Sampai orang tua gue tuh bingung. Lu ngapain kuliah jauh-jauh 2 -jauh tahun dan ngebawa gue serius satu box gede gue kirim lewat kargo itu isinya buku semua dan itu pas. orang tua gua nanya ini totalnya berapa udah sampai rumah lama dan gua bilang 1,5 juta mereka kayak wah geram banget itu isinya novel semua novel yang nggak pernah gua bisa dapatin di Indonesia dan kalau ada di Gramedia itu harganya sampai 500.000 ribu ta'ala gua nggak bohong dan gua sana dapat berapa cuma 3 dollar cuy ada yang 1 dollar gua sampai kayak oh my god this is haven gue saat itu berpikir seperti itu dan akhirnya <laughs> kalau misalnya gue ada day off gue langsung pergi ke sana dan borong gua dan akhirnya gue dan teman-teman yang lain kalau misalnya ya kita menyukai buku yang sama kita seni tandingan lu udah dapat belum lu udah dapat belum Kaya gitu jadi kayak seru aja gitu so i think that's all my experience during staying um in Melbourne for two years <laughs> I hope you guys can enjoy it. If you have any questions, you just can you know DM me directly in my Twitter account or Instagram @tartilb. Well, everyone, uh if you think this topic is good, is dope, please don't hesitate to share with others so let them know how hilarious I am. Anyway, um, gue baru-baru ini tertarik sama sebuah show uh, di Netflix uh, Kalau kalian tertarik aja, judulnya Ramy, R-A-M-Y Yang memproduceri juga namanya Ramy Youssef, gitu ya Jadi ceritanya ini bagus banget, modelnya kayak para pencari Tuhan gitu Ehm uh, menurut gua sih para penceritaan itu bagus banget bahkan serisnya pas waktu bulan ramadan waktu itu gua lupa gua umur berapa gua nonton sampai habis bayangin para penceritaan karena gua tahu enggak karena gua nggak tahu sih waktu itu pas waktu endingnya tuh wah bener-bener dapat gitu loh makna dari um, apa namanya film itu gitu dari seris tersebut komedinya dapat esensi nilai agamanya dapat yang dapat semuanya everything is covered gitu loh, dan uh, kalau cerita ini yang Remini it's dope. dope, I mean like it's really cool gitu loh dan wah bener-bener profesional cara dia, gimana ya, membawakan cerita ini gitu, jadi intinya um, ini cerita tentang seorang anak imigran muslim Tapi dia lahir besar di Amerika Serikat, tapi struggle-nya dia di United States itu seperti apa dari konflik uh, internal dan eksternal yang dia alami kayak gitu. Nah kalau kalian tertarik aja nih ya, uh, let me know what do you think about this show gitu ya. So see you in the next episode. Bye bye.